0: Seré franco, me voy a morir. Hoy espero que no suceda, ni mañana ni el día después. Solo sé que me voy a morir. En algún punto del futuro, los hijos de mis hijos y sus hijos mencionarán mi nombre por una última vez, borrándome del mundo de la memoria y lanzándome al abismo del olvido. Caeré rodeado por sombras y el color negro descompondrá mi esencia, mi alma y mi amar y este abismo eternamente presente se largará para tragarte a ti y a mí, para devorar la turquesa de tu aura y la belleza de tu mirada. Caeré, caeremos y caerán por el abismo del tiempo infinito que te empuja, despedaza, rompe y corrompe, hasta que ¿Quién fuiste?, ¿Quién eres? y ¿Quién serás?, sean preguntas que no tengan respuesta. Bien dicen que el tiempo es el perfecto asesino, evade a la ley y usurpa el alma, dejando evidencias que no pueden ser castigadas. Y yo solo quiero evitar ese inevitable descenso. Porque me voy a morir. Caigo y retumbo, y vuelo y lloro y vivo y muero. Hasta que mi hoy se convierte en el hoy de mi ser, y no del tiempo. Me despierto y examino mis arrugas, canas y cicatrices, que me han devuelto mi pasado, que me han deletreado mi nombre. Mis ojos vuelven a ver, a creer y a beber la luz, libres de la siesta eterna que me roba mi hoy, ahogándose en el alcohol pristino y tónico del propósito que emana de tu sonrisa y sonroja mis mejillas, y hallo en mí las vidas pasadas y futuras nace del huevo un nuevo sentido en la palabra yo que me divide y multiplica con risa que insonora huya la luna la etérea canción de la vida para recibir un guiño de vuelta este flujo de vida, que ignora el estar de estar muerto y que crea mi verbo para escribir y dejar de mentir para realmente sentir y dejar de fingir me enreda y desenreda en el ciclo de la melodía del día y esta caída hacia el cielo me enseña mi eterno agradecer como rayo de luz que pasa por un prisma, liberando los colores del universo eterno y mis palabras siguiéndoles corriendo. Del tiempo ha nacido mi alegoría que sonando un violín inexistente escribe en piedra la partitura sin cierre y estribillo repleto por amarte y amarme, porque dejando de caer se comienza a volar. Las alas de mi hoy se liberan y aletean. Dando a luz al nuevo yo sin noción del tiempo y de su muerte y olvido Para testificarle al sol y a su brillo Que mi voz ilumina más que su ardor Y mi sudor reclama el miedo lo que antes le había robado Y no fui franco Y ni lo soy ni lo seré Solo soy Y eso es más vida de la que le podría pedir al tiempo Porque me voy a morir Y eso es lo que llamo vida ¡Hola, racita hermosa! ¿Cómo están? Bienvenidos en el episodio número 21 del Cafecito de hoy con Chelo Galán. Raza, un enorme placer tenerlos aquí de nuevo y espero que les haya gustado mucho el poema que les acabo de comentar. La neta, a mí me fascina. ¿Y de dónde sale este poema? Muchos de ustedes a lo mejor ya medio lo familiaricen porque lo publiqué dentro de las redes sociales de Instagram para que ahí lo vean en las redes del Cafecito de hoy con Chelo Galán. Que es at el cafecito con chelo. Ahí lo pueden buscar y ahí lo van a encontrar ya con la letra y todo. Por si lo quieren guardar o si lo quieren imprimir y enmarcar y todo bonito. No es Pero si alguien. O sea, bueno, si alguien gusta, adelante, no tengo problema. Pero sí. Ahora sí, este, les doy la bienvenida al episodio número 21. Realmente. probablemente se den cuenta que este episodio va a estar un poquito fumado. Y les voy a decir por qué. Vamos a empezar con la introducción. Vamos a decirles qué vamos a platicar dentro de este episodio. Primero que nada. Vamos a hablar de la naturaleza del tiempo Pienso que el tiempo tiene una naturaleza dual ¿A qué me refiero con esto? A que el tiempo es tanto positivo como negativo ¿Y por qué es positivo y negativo? ¿O por qué es negativo y positivo? Depende de cómo lo veas Depende de qué agarres como el pasado y qué defines como el futuro El tiempo en sí es negativo por, Empecemos por ahí Porque el tiempo puede desilusionar Y es positivo, adivina por qué Porque el tiempo puede ilusionar Así de simple. No me voy a meter muchísimo ahorita porque nada más estamos en la introducción y ahorita ya les voy a platicar. Pero a partir de todo esto, de que vamos a entender que el tiempo es tanto negativo y positivo, nos lleva a una situación neutra con el tiempo. Y este es el segundo punto del episodio. A partir de la neutralidad del tiempo, ¿cómo puedo encontrar mi ser? ¿Cómo puedo encontrar mi propósito? ¿Cómo puedo encontrar la persona que yo quiero ser? Ya habíamos platicado de espiritualidad, hemos platicado de mindfulness, hemos platicado muchísimas cosas de, de la vida. Y todas estas son herramientas que te pueden ayudar a encontrar el propósito. La cosa es que con el tiempo, el tiempo te pone tiempo, te apresura, te dice, oye, rápido, se te vas a quedar sin vida. Tarde o temprano te vas a morir. Y esto es el constant, constante recordatorio del tiempo diciéndote, oye, en algún día a lo mejor mañana o pasado mañana o el día después de ese o diez años después de ese te vas a morir probablemente diez años después ya estás muerto pero ustedes entienden el punto y esto nos lleva al tercer punto si el tiempo es neutral y no es positivo ni negativo el tiempo nos permite moldearlo a lo que nosotros queramos como lo mencionaba en el poema convierte el hoy del tiempo en el hoy de tu propio ser de ti mismo, un hoy que te representa a ti, a tus emociones, a tus seres queridos, a tus ambiciones e inspiraciones, a tu proceso creativo y a tu trabajo, a la persona que quieres ser en un futuro y a la persona que fuiste antes. Y esto es el poder enorme que nos confiere el tiempo para moldearlo a nuestra manera. Obviamente no podemos cambiar el curso del tiempo, no podemos decirle de que, oye, ¿sabes qué? En lugar de ir tal al futuro, ve tal pasado, y luego regresa tal hoy, y luego al futuro y no y luego al pasado. Porque así no funciona el tiempo, el, el tiempo es lineal, solo va en una dirección. Pero sí podemos darle sentido a esta dirección. Nosotros podemos empezar a ver cómo nuestro propio ser se puede olvidar del tiempo, se puede olvidar del abismo negro que mencioné en el poema, y en verdad, encursarte a ti mismo dentro del camino de una superación personal enorme. De una lección de vida gigantesca. Que te va a enseñar que el tiempo en verdad es el material más práctico para construir tu propio ser. Esto a través de estrategia, esto a través de planes y a través de objetivos. Y sin adelantarme más, te doy la bienvenida al episodio número 21 del cafecito de Chalo Balán. Espero que después de esta intro de como 7 minutos no te hayas aburrido. Espero que ya tengas listo tu cafecito y que no se haya enfriado. Porque eso es un... ...trauma terrible, no, no se vale... ...no puedes escuchar el cafecito de hoy... ...si no tienes un cafecito... ...entonces... ...vamos a darle gente, ¿les parece? Bienvenidos sean al episodio número 21... ...del cafecito de hoy con Chelo Galán... ...Hablemos sobre el tiempo. Empecemos por el lado positivo y negativo del tiempo. El tiempo desilusiona e ilusiona... ...desmotiva y motiva... ...y eso yo pienso que lo podemos entender... ...bastante sencillo. Me imagino que todos ustedes... ...y me incluyo obviamente... Tenemos una memoria que decimos, ay güey, qué huevo. <risa> que dices de que no puede ser que el chelo del pasado hizo eso. Qué estúpido, qué oso, no lo puedo creer. Naturalmente todos tenemos algo así. Y obviamente, si te cae el saco, qué bueno, porque eres el ejemplo perfecto para explicar cómo el tiempo desilusiona e ilusiona. Primero que nada, pensemos en una situación en la que tú dices, mira, estás frente a un examen. Has estudiado un chingo para este examen... Y estás sumamente listo... Estás preparado... Tienes tus 77 mil reviews... Tienes tus exámenes corregidos... Y estás listo para tomar el examen... Con tu pluma... Con tu borrador... Con tu lapicito... Con tu highlighter... Todo bonito, hermoso... Listo, listo... Tráiganme el examen... Pasa un día... Tomaste el examen... Dices... No, pues estuvo bien... Estuvo chingón... todos ahí comentaba respuestas... Y la chingada... No les quieres poner atención... Bye, bye... Pasó una semana... ver los resultados... Y te fue de la chingada... Sacaste 17 de 100... Horrendo, 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 horrendo. te fue de la chingada Y a pesar de todo el tiempo que le dedicaste a este examen Reprobaste Y reprobaste de la chingada Te fue bastante mal Y tú sabes que te fue bastante mal Tú quieres un 95 y sacaste un fucking 17 El tiempo desilusiona Porque te haces esas esperanzas falsas En que algo puede salir como tú piensas que debería de salir Lamentablemente el caso de los exámenes Obviamente me ha pasado a mí, le ha pasado a amigos y Le ha pasado a mi familia y obviamente Me imagino que te habrá pasado a ti Y si en verdad sacaste 17 un examen final No mames que la tenía a tu número Pero bueno, realmente nos damos cuenta Que el tiempo desilusiona Cuando entiendes Que a pesar del trabajo de antes A pesar de todo lo que has construido A pesar de la persona que te has convertido En un dado punto, en ese día Que dices, este día me tiene que ir bien Te va mal el tiempo desilusiona porque construye la esperanza que ahorita vamos a retocar de nuevo y esta esperanza lo puedes ver como un veneno entre comillas que te alimenta información optimista, información a lo mejor hasta cierto punto falsa y que tú sabes que puedes defenderte diciendo es que estudié un chorro, es que me preparé demasiado, es que hice todas las tareas y corregí mis exámenes, pero el día que llega la calificación es cuando te das cuenta que estos días te estuviste desilusionando a ti mismo Porque el tiempo te engañó O mejor dicho, tú dejaste que el tiempo te engañara Y esto es lo que nos lleva a hablar del positivismo del tiempo Pongámoslo al revés No estudié ni madres Llegué con un lápiz bien pedorro, sin borrador Y con una, una punta que se le está cayendo Llegué tarde al examen Y dije, ¿sabes qué? Chingue su madre, lo voy a hacer lo hago... Me saco 99 de 100... Y luego está la persona que estudió... Que se partió la madre para este examen... Con su 17... Valiendo 7 en una esquina... Mientras que el que no estudió... No sabe ni cómo le hizo para sacar ese 99... Pero él... A través... De todo su proceso... Esperando la, el resultado... La calificación... Está diciendo... Puta... Me voy a dar la chingada... No va a estar chido... Pues ni pedos... O sea... ¿Qué le hago? Pues me voy a preparar mejor... Y no necesariamente... Se convence a sí mismo que le va a ir bien. Se está convencido de que le va a ir mal, pero le va bien. Y esta es una sorpresa que el tiempo le otorga a esta persona. Es una sorpresa positiva que el tiempo, a pesar de que no tenía esperanza como tal, en que le fuera bien el tiempo, ¡boom! Sorpresa, te fue bastante bien. ¿Y cómo lo relacionamos con el caso del 17? De la persona que en verdad reprobó y reprobó, de la fregada de gacho. La persona del 17, la persona reprobada se concentra en una esperanza positiva, pero que termina con resultados negativos. Y la persona que sacó el 99 al final no tenía ni la esperanza y se vio una sorpresa bastante grata con ese 99. ¿A qué voy con esto? El tiempo nos puede desilusionar e ilusionar, lo es. Y es completamente subjetivo. No digo que no tengamos esperanza en que algo suceda. Para nada. En un mundo sin esperanza no es nada bueno, en mi opinión. Un mundo sin esperanza sería gris. Porque ¿para qué esperar que algo suceda? ¿Por qué emocionarte porque en dos semanas sale tu videojuego favorito? ¿Por qué emocionarte que en tres semanas cumples años? ¿O por qué decir, sabes qué, el siguiente verano me ir de voluntariado porque yo sé que puedo ahorrar y yo sé que con mis herramientas yo puedo modificar el mañana y hacerlo mi hoy de un futuro? Esto es lo que nos introduce al segundo punto. El segundo punto... Del tiempo es que es neutral El tiempo en sí La esencia del tiempo digamos de que tiene un cuerpo No es ni positivo ni negativo El tiempo nada más es El tiempo solo va en una dirección Y avanza y avanza y avanza y avanza Y por lo pronto no ha habido ningún viajante en el tiempo Que llegue y diga Oye, ¿sabes qué pedo? Este, el tiempo en un punto Pues digamos que da un loop de loop Y se regresa a 1918 Y de ahí pues ya reinicia la historia Pues no ...también no sucede y no tengo idea... ...y si sí, qué chingón, estaría poca madre... ...y si está escuchando el podcast un Time traveler ...wey, qué chingón... ...pero obviamente no sucede así... ...el tema de la neutralidad del tiempo... ...nos ofrece un marco objetivo... ...para evaluar... ...la persona que éramos antes... ...la persona que seremos después... ...y no solamente esto, también nos permite... ...observar a la persona que soy hoy... ...a quién soy de verdad, de cómo me siento... ...quién soy, qué quiero hacer ahorita... ...qué sigue dentro de los 10 minutos... Este, ¿Cómo le voy a hacer para articular mis palabras? ¿Qué quiero hacer dentro de mí hoy? Y esto es lo bonito de la neutralidad del tiempo. Que si tú entiendes que nos puede ilusionar y a la vez desilusionar, que nos puede informar y a la vez desinformar, puedes encontrar el punto medio entre estas dos cosas, buscar una solución que comprenda lo mejor de ambos, que puede ser tanto escéptico como alguien que cree que puede ser tanto optimista como pesimista. Y dentro de esto construyes un sentido real de las cosas que están pasando realmente, por esto del sentido real, dentro de tu propia vida. Y esto es lo bonito del tiempo. Al ser neutral nos ofrece un vistazo, un examen a la persona que eres. Me permite comprender cómo me siento y cómo estoy. Y a través de este sentido, de que tú mismo puedas comprender cómo te sientes... Es que tú puedes encontrar un propósito dentro de tu tiempo. Y no me refiero a un propósito de la vida. Como ya he explicado en muchísimos episodios, que yo pienso que el propósito recae en no tener propósito, propósito y a partir de ahí crearlo tú mismo. La neutralidad del tiempo te ofrece a ti la capacidad, la individualidad y la racionalidad para hacer las cosas que quieras hacer en un dado momento del mundo. Y esto, obviamente, es sin considerar presiones externas. ¿Pero qué tienen que ver las presiones externas? ¿Por qué le tengo que hacer caso por decir a mis papás o a mis abuelos o a mis mejores amigos o a mi profesor con qué derecho ellos pueden tener un grado de información dentro de mi ser, dentro de mi procesar de información? ¿Por qué? Y es que esto nos lleva a cómo asimilamos lo que somos. Les voy a poner un ejemplo. Una presión externa bastante común para que tú te formules dentro de un marco de hoy es la envidia. Y no solamente la envidia, sino el ¿sabes que Yo también lo puedo hacer. Es ese ego. Es esas cosas que tú dices, Madres, este güey le está yendo poca madre con este negocio, pero yo lo pude haber hecho mejor. O sea, o ¿cómo no se me ocurrió, güey? Es algo súper simple y está bien pendeja la idea, pero le gana. Y no necesariamente en dinero. A lo mejor puede ser también en fama o a lo mejor no solo en fama ni dinero, puede ser simplemente con un placer, con, una, con un beneficio de cualquier tipo. Y es que la envidia en sí representa el que te compares, y que te compares no es ni bueno ni malo tampoco, porque bueno puede ser que, como muchas personas dicen que la creatividad es nada más la copia propia, del trabajo de alguien más, a qué me refiero con copia propia, a que haces tuyo el trabajo de alguien más y lo expresas dentro de tus propias intenciones e emociones. Esto es lo van bueno a compararse. Lo negativo obviamente genera la envidia. Y la envidia es algo que nos enseña el, oye, ¿por qué no soy así de exitoso? ¿Por qué no me ha tocado ver eso? ¿Por qué si él puede y yo no puedo? La envidia nos da a entender que a pesar de que el tiempo sigue su curso y nos ofrece ilimitadas oportunidades para crearnos de nuevo, para inventar, para reinventar, para modificar, para crear procesos, para realmente hacer un cambio dentro de nosotros mismos o en nuestro entorno, recaemos en el alguien más ya lo hizo. O recaemos también en el él ya lo está haciendo. Y este segundo es bastante diferente porque implica que hay alguien en específico que te está impidiendo que hagas algo que tú quieres, que tú quieres dentro de tu hoy, y que a pesar de esto, que sabes que lo quieres, no te atreves porque alguien más ya lo hizo, o porque esta persona en especial, o puede ser un amigo, o puede ser un enemigo, o puede ser tu familia, o puede ser un completo extraño, pero dices, ¿por qué él? Y esto es lo negativo la envidia, y toca un poquito el tema de la neutralidad del tiempo, porque si entendemos que la negatividad, que proviene de la envidia, del enojo hacia alguien más Por sus éxitos Que a lo mejor le llegaron temprano, le llegaron tarde ¿Por qué nos enfada esto? ¿Por qué nos molesta ver que alguien más sea más exitoso? Si de por sí cada quien tiene sus propios caminos de vida Y cada quien lo va moldeando ¿Por qué me tiene que molestar el que ella o él Tengan un mejor camino de vida? Y mejor entre comillas Porque a lo mejor para esta persona Ese mejor conlleva estrés Conlleva aislarse de su familia y amigos. E incluso puede conllevar horas y horas y horas y horas... Perdidas de no seguir otro sueño. ¿Quién dice que esa, esa persona en verdad está siendo feliz con lo que hace? Regresando al tema del tiempo... A la neutralidad de este... Es que podemos entender... Que cada quien tiene un tiempo diferente que está viviendo. Y no me refiero a un tiempo diferente en el sentido de... Segundos, minutos y horas. Me refiero a un tiempo... ...de tu vida... ...a un capítulo de tu vida... ...bastante diferente... ...yo puedo estar por decir en un capítulo 8... ...tú puedes estar en un capítulo 12... ...y eso no necesariamente significa... ...que yo estoy ya en el desarrollo de mi trama... ...que tú ya te estás acercando a la conclusión de esta... ...para nada... ...es más... ...esto es lo que enriquece tu obra... ...y la obra de tu vida... ...el que comprendas... ...que dentro de tu propio tiempo juegan más personas... ...es lo que te lleva a que tú encuentres dentro de ti mismo, dentro de tu presente, la capacidad para soñar, para inspirar, para motivar, para ser la luz que guía o el espejo que la refleja, para en verdad reír cuando puedas y llorar cuando debas. Y esto es lo bello del tiempo, de entender que dices, ¿sabes qué? A pesar de que esto está sucediendo ya o esto no está sucediendo acá, yo puedo decidir ¿Cómo se mueve mi mañana a partir de mi hoy? Y esto es lo que nos lleva al tercer punto del episodio. ¿Cómo? Conforme a mis acciones, conforme a mis morales, conforme a mis ideales, puedo formar la persona que yo quiero ser mañana. Si el tiempo es unidireccional, es decir, que solo va al futuro, súbete al tren del tiempo, síguelo, sigue esos rieles y ve formando a la persona que quiera ser. Dentro de sus vagones Aprovecha las herramientas que se te presenten Y todavía más Si ves que estas puertas Llevan a lo que tú quieres en ese momento Lo que sabes que te va a beneficiar En el largo plazo Y que realmente te va a ayudar Para cumplir tus sueños Para ser la persona que quieres ser mañana ¿Por qué dudas? Es natural tener miedo Literalmente hicimos un episodio Basado en el miedo Y la puerta del miedo Y me regreso un poquito a este Porque me pongo a pensar de nuevo ¿Y por qué las personas no empiezan algo que ellos quieren hoy? ¿Por qué, aprovechando la juventud, que tenemos el mínimo riesgo posible del mundo, no queremos hacer las cosas? ¿Por qué perdemos tiempo haciendo cosas no productivas o haciendo cosas que sabemos que nos van a dañar y no buscamos hacer cosas que nos van a beneficiar? Y es más, ¿por qué no buscamos beneficiar a otros con nuestras propias acciones? ¿Por qué vemos nada más por nosotros en el corto plazo y no en el largo plazo? ¿Por qué tampoco vemos por más personas al largo plazo? Cuando vas por la calle, por ejemplo, y le entregas una limosna a alguien que pide dinero, le estás ayudando bastante en el corto plazo. Y es un ejemplo bastante bueno de cómo podemos mejorar nuestra sociedad a través de nuestras propias acciones. No digo que sea malo entregarle la limosna, sino digo... Que podemos hacerlo mucho mejor, vamos más allá Vamos a mejorar ¿Y cómo lo podemos hacer? Involúcrate dentro de tu comunidad en programas sociales ¿Sabes qué? Trabaja con el DIF ¿O sabes qué? Voluntaria dentro de un orfanato Dentro de una casa hogar A lo mejor puedes apoyar con causas para migrantes O a lo mejor te puedes ir a ayudar ¿Sabes qué? Este, llegas al congreso y le dices Oye, es que hay muchísimas personas que no tienen hogar ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos hacer? Solicita ese poderío que tú tienes como persona humana para demandar lo que se tiene que hacer. Júntate con grupos. Agrega personas a estos grupos y busca acción colectiva. Y esta es la belleza de lo que nos da el tiempo en nuestras vidas. Si hoy yo quiero, yo puedo juntar personas que tengan un mismas, unas mismas ganas de hacer algo y decir, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer así. ¿Y cómo es esto así? A través de un plan. ¿Cómo es este plan? con objetivos, estrategias y tácticas. ¿Y cómo le voy a hacer para cumplir cada una de ellas? En orden descendiente, ascendiente. Empezamos primero por las tácticas, las cosas a corto plazo. ¿Qué voy a hacer primero con mi vida y con mis sueños? Muy bien, Chelo, yo, Chelo Galán, ¿qué quiero hacer de grande? A lo mejor me quiero involucrar en la política local mexicana. Va, primero, corto plazo, estudiar mi carrera, mi licenciatura, de la mejor manera posible, involucrarme en grupos estudiantiles, involucrarme también... En mi congreso local, empezar a ir al cabildo Empezar a entender las leyes Leer leyes fuera del, del tiempo de la escuela Informarme sobre lo que está sucediendo Hoy en día Perfecto, esa es mi primera, mi primera táctica Esta me lleva a una estrategia Y esta estrategia está comprendida por muchas más tácticas Esta estrategia, ¿cómo sería? Si yo quiero llegar a ser alguien Dentro de la política mexicana Mi estrategia sería, por ejemplo, involucrarme con un partido ¿Y cómo le voy a hacer, con cómo le voy a hacer para llegar a este punto? Pues como ya decía, con todas las ta con todas las técnicas que tenía antes. Con todas esas tácticas que me ido enseñando, ¿sabes qué? Te voy a encaminar hacia tu propia estrategia. Pero una estrategia nada más no define o no te va a encursar a un objetivo como tal. Porque tienes que tener estrategias que sean plurales. Que consideren las fallas de las otras. Y que ya ¿sabes qué? Si yo trabajo de abajo para arriba en lugar de arriba para abajo, voy a empezar a construir primero mis cimientos de la pirámide luego voy a construir el nivel 1, el nivel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cuando llegue al nivel 10 que representa mi sueño yo voy a tener una base sólida que ha construido la persona que soy hoy y que nada más me queda realmente cumplir ese sueño y esto es algo que no notamos con el tiempo es algo que olvidamos y es algo que lamentablemente no vemos es algo que siempre partimos desde arriba siempre vemos primero el sueño siempre vemos ahí y vivimos temporalmente, como si no nos fuéramos a morir, sin querer hacer nada por este sueño. Yo te invito a que te acuerdes del sueño más loco, estúpido, lo que digas, de cuando eras pequeño. Yo los comparto el mío, yo quiero ir a la luna, y todavía está, es el sueño más grande que tengo en mi vida. Y realmente quiero ir a la luna. Quiero llegar allá y voltear a ver a la Tierra y decir qué hermoso planeta mientras se me sale una lágrima del ojo, mientras estuve allá en el 2070 y algo, ojalá siga vivo en ese entonces, pero que en ese momento el que nada más me falte voltear a ver la Tierra, ya haya cumplido todo lo demás, ya haya en verdad cumplido todos los criterios, palomeado lo que tenga que hacer para cumplir ese sueño. Te pido que te acuerdes de ese sueño más estúpido, loco, lo que quieras, de tu época de niño, como el mío con la luna. Y reflexiona ¿Cómo lo podría cumplir? No necesariamente tiene que ser el sueño que todavía tengas El que sea, no importa Pero ponte a pensar ¿En qué momento se descarriló Mi acción del hoy? Mis tácticas O mis técnicas, si les quieres llamar así De mis objetivos De mis estrategias ¿Cómo estas se fueron de mis metas? y ¿Cómo mis metas se alejaron de mi sueño? Te invito a que reflexiones sobre esto porque el tercer punto de este episodio y pienso yo el más importante es que dentro de nosotros mismos podemos lograr lo que queramos y no tenemos trabas del tiempo, el tiempo sigue no tenemos trabas por edad, no las tendremos por vejez, no las tenemos por juventud no las tendremos si acaso por las cosas que ya hizo alguien más a tal edad o las cosas que no han hecho por los demás en tal edad no existen estas trabas en el tiempo, el tiempo es una línea que nada más avanza nunca se detiene esto es algo importantísimo de notar cuando comprendes esta linealidad del tiempo cuando comprendes que tus acciones siguen esta línea te vas a dar cuenta que esta línea tú la puedes modificar como tú gustes la puedes curviar, la puedes mover la puedes realmente graduar a la persona que tú quieres ser la suma del tiempo de todos nos da el tiempo del universo comprendamos que dentro de cada uno de nosotros tenemos el poder nato, nato por ser una persona con ideales, motivaciones, morales y acciones y sueños por cumplir, que recibimos un regalo del tiempo, su presencia, el tiempo nos entrega el hoy y nos dio el ayer y nos dará el mañana, que el ayer en su tiempo fue un hoy y que el mañana en su tiempo será un hoy. ¿Por qué no aprovechamos este regalo? Disfrutémoslo, vivámoslo, acariciémoslo. Realmente amemos nuestro hoy. Y obviamente van a haber ocasiones en las que vas a querer cambiar tu hoy. Y qué bueno, porque tu hoy va a mejorar. Se va a convertir en un mañana. Vas a velar por un mañana mejor a tu hoy. Y naturalmente pienso que serás alguien que prefiere dejar esta tierra mejor que cuando tú llegaste. Futuras generaciones van a tener enormes problemas. Por problemas que fueron causados antes de que ellos nacieran. Y es lo que estamos viendo con el cambio climático. Yo nací en el 2000. El problema del cambio climático está desde los 85, más o menos. Entonces, ¿qué estamos dejando? ¿Qué legado vamos a entregar? ¿Cómo le vamos a devolver a las siguientes generaciones un planeta? Unas ideas, filosofías, libros, conocimiento, investigación si no las creamos nosotros mismos, cuando debemos. La tarea de la humanidad, pienso yo, es vivir con el tiempo, y no vivir el tiempo. Vivamos con el tiempo, abracémoslo, querámoslo, realmente apreciemos la persona que somos hoy. Apreciemos a las personas que conforman nuestro hoy, a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, a tus profesores... A tus compañeros de trabajo incluso y a tu jefe. Al mundo entero, ¿por qué no? Dedícale una sonrisa al guardia que tanto te saluda. Dile buenos días a la persona que recoge la basura. Saluda a tus papás. Deja el celular de lado tantito. Disfruta de una buena música. Camina sabiendo qué músculos de tu cuerpo se mueven. Y respira como si ya no nunca más pudieras volver a respirar solamente disfruta tu vida y disfrútala con el tiempo con el tiempo que se nos ha otorgado con el tiempo que vive junto a nosotros y que vivirá por todo nuestro tiempo en la faz de la tierra así que con esto me gustaría concluir el episodio número 21 del cafecito de Conchelo Galán espero que te vayas con muchas cosas que pensar que reflexionar porque todo lo que les conté hoy representa mi filosofía sobre el éxito, sobre el tiempo, sobre la persona que quiero y la persona que fui, sobre cómo mis emociones no necesariamente tienen que formar la persona que será mañana, sobre cómo las cosas son pasajeras, pero que nosotros podemos decidir hacer las pasajeras dentro del tren del tiempo y que siguen con nosotros, que son nuestra maleta y nuestra, nuestra paquetería que vamos a llevar hacia el futuro. Porque el tiempo no se va para atrás, el tiempo se mueve nada más para adelante. Y siempre vamos a estar dentro de este tren. Nada más nos salimos cuando desaparecemos de este mundo. Cuando dejamos el mundo material y nos vamos a quién sabe dónde. Es en ese momento en el que te bajes del tren, en el que tú podrás decir ¡Wow! Disfruté de verdad del paisaje. Disfruté la compañía que tuve. Me convertí en el chofer del tren disfruté muchísimo mi vida y qué bueno que hice lo que pude hacer y lo que quise hacer lo que me desafié a mí mismo a hacer y lo que soñé muchas gracias gente los quiero muchísimo nos vemos el siguiente lunes